0: Profesor Piotr Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski, radca prawny, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie profesorze, będziemy rozmawiać o typowych sytuacjach, w jakich może się znaleźć obywatel Polski albo innego kraju Unii Europejskiej, przedsiębiorca toczący spory sądowe z innymi stronami, krajowymi lub zagranicznymi który napotyka na wiadomość, że oto w składzie orzekającym w jego sprawie znajduje się sędzia, co do którego można wykorzystać pewien argument związany z tym, że jest to sędzia powołany z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Czy to, Co się robi z taką informacją mając sprawę?
1: To oczywiście zależy od pełnomocnika, ale jestem przekonany, że profesjonalny pełnomocnik przynajmniej powinien poinformować swojego klienta, że oznacza to możliwość kwestionowania na przykład orzeczenia wydanego przez takiego sędziego albo w sytuacji, w której... Jeszcze orzeczenie nie zostało wydane, tylko my wiemy, że sprawa ma zostać rozstrzygnięta przez przez tego sędziego. Możliwość kwestionowania jego statusu, możliwości orzekania w tej konkretnej sprawie.
0: Pytanie jest cokolwiek prowokacyjne, bo przecież pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Manowska, apeluje do sędziów, by uszanowali w końcu swoich zawodowych kolegów powołanych w ostatnich latach do orzekania, powołanych po raz pierwszy albo awansowanych, czasem nawet aż do Sądu Najwyższego. Przestańcie ich kwestionować albo odejdźcie. To jest jedna sprawa na użytek krajowy, ale mamy jeszcze wymiar międzynarodowy. Przecież sądy polskie są sądami europejskimi, tak samo jak sądy europejskie są w pewnym sensie sądami krajowymi. Co z tym zrobić?
1: Po po pierwsze wydaje mi się, że nie do końca w tej chwili możemy mieszać ten użytek, czy też porządek krajowy i porządek europejski, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, sądy krajowe są sądami europejskimi. Mamy rozstrzygnięcia, a może przede wszystkim dlatego, że mamy rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości, które dają właśnie podstawę do kwestionowania statusu sędziego. No i prędzej lub później dochodzi do sytuacji, w której my musimy ocenić, czy możemy z tych rozstrzygnięć skorzystać, na ile przepisy traktatu o Unii Europejskiej, tak interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości, mogą zostać wykorzystane w konkretnej procedurze. I nie chodzi tutaj o to, że nie szanuje się sędziego, każdego sędziego powołanego w tej nowej procedurze. My dobrze wiemy, że te przypadki były też, są bardzo różne. Natomiast chodzi o odpowiedź na pytanie, czy ten sędzia został powołany zgodnie z prawem krajowym, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. A to jest już zupełnie inna Kwestia niż indywidualny szacunek dla określonego sędziego?
0: Owszem, nawet wśród sędziów powołanych obecnie znajdują się tacy, których, których kompetencji ani wysokich standardów do tej pory nie, nie, nie zwykliśmy krytykować. Ale czy to nie będzie, Panie Profesorze, tak, że na ten argument, nieprawidłowego powołania będą się powoływać tylko ci, którym to będzie w sprawie pasować. Nagle się okaże, że w sprawach, nie wiem, Frankowiczów albo albo różnych innych grup, które masowo sądzą się w polskich sądach, ten argument zacznie się pasować albo właśnie wręcz przeciwnie, bo może uzyskają pozytywny wyrok.
1: Ale oczywiście. I to jest największy problem, który, z którym mamy do czynienia, czy to jest absolutnie pogłębiony chaos związany z tą sytuacją. Chaos, który spoczywa na sędziach na co dzień stosujących przepisy, na co dzień rozstrzygających w tych sprawach, dlatego że nawet odnosząc to bezpośrednio przecież do sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia, jestem w stanie sobie wyobrazić, że będą sędziowie, którzy będą stosowali się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionuje przepisy traktatów, kwestionuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który moim zdaniem nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ale... Jeszcze raz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że będą sędziowie, którzy się będą do niego stosowali, a jednocześnie jestem przekonany, mamy zresztą już już do czynienia z takimi przypadkami, że będą sędziowie, którzy będą się dalej stosować do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, będą dalej stosować przepisy traktatów, więc w dwóch różnych, sprawach, czy w dwóch takich samych sprawach, jeżeli chodzi o o kwestię dotyczącą tego, czy sędzia jest prawidłowo powołany czy nie. Będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi podejściami, z dwoma różnymi rozstrzygnięciami. A proszę pamiętać, że ten chaos będzie się pogłębiać, jeżeli na przykład będziemy mieli do czynienia z rozstrzygnięciem w pierwszej instancji, więc później to będzie kwestionowane. Jeżeli będzie wydana na przykład uchwała Sądu Najwyższego, która ma wiązać sądy krajowe, pytanie czy będzie wiązała w sytuacji, w której okazałoby się, że w składzie, w którym uchwała została wydana, zasiadali sędziowie co do których istnieją wątpliwości, więc to jest sytuacja z perspektywy wymiaru sprawiedliwości bardzo, bardzo trudna.
0: Co by Pan doradzał, Panie Profesorze, no i Panie Mecenasie, w sprawach, nie mówię Pana klientów, ale w sprawach, szerzej patrząc, pierwszy moment, kiedy przychodzi podsądny do sądu i ma sprawę, to jest decyzja, czy wnosić o wyłączenie sędziego co do którego zachodzą tego rodzaju wątpliwości, czy też tego nie robić w nadziei na na, na dobry wyrok, tak? Jeśli nawet wnosić o wyłączenie, no to może się to udać albo nie udać. Jeśli się to nie uda, no to sędzia, cóż, Powinien obiektywnie rozpoznać sprawę, ale cóż, zdaje się, że jest to sędzia, co do którego od początku mamy mamy zastrzeżenia i to może jakoś tam wpłynąć pewnie na na, na bieg sprawy. Jak by pan do tego podchodził? Wnosić o wyłączenie czy nie?
1: Myślę, że wszystkim bardzo indywidualnie i uwzględniając w tym zakresie decyzję klienta, dlatego że my możemy rzeczywiście powiedzieć, jak wygląda stan sprawy od strony od strony prawnej, tak? Czy my możemy powiedzieć, są orzeczenia, wśród których można kwestionować status sędziego możemy powiedzieć o, o ustawie kagańcowej, bo to też jest, proszę zwrócić uwagę, istotny element, panie redaktorze, do jakiego sądu czy wnosić o to wyłączenie? Czy Kto będzie rozstrzygał w sprawie tego wyłączenia? Ustawa kagańcowa przecież mówiła, że te sprawy miały trafiać automatycznie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i one miały być niejako automatycznie umarzane, nic się z tymi, z tymi sprawami miało nie dziać, jeżeli chodziło o kwestionowanie statusu sędziego z perspektywy właśnie możliwego, wadliwego powołania. No, tymczasem zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami one trafiały do jakby sądu, w którym ten sędzia orzekał, ewentualne zażalenie także trafiało do Sądu Równoległego, więc, więc tutaj już jest ta wątpliwość, bo, bo myślę, że mamy do czynienia z dwoma z dwoma, czy trzema nawet kwestiami. Jedna to są przepisy prawa i, i, i możliwość kwestionowania, możliwość nieuznawania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ja myślę, że tutaj bez problemu dobry prawnik jest w stanie zbudować bardzo dobrą argumentację, Natomiast druga kwestia to jest ta, o której pan redaktor mówi, czyli co się, po pierwsze, co się stanie z tą sprawą, czy gdzie ona trafi, no jeżeli ona trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, w sytuacji, w której sędziowie z tej Izby, co do tych sędziów też są te, te jakby same wątpliwości, bo byli przez... Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie i kształcie powoływani i mamy ustawę kaganicową no to wiemy, że nie stanie się, się, się nic, a, a po, drugie, po drugie, jeżeli wniosek zostanie oddalony, oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, sędzia powinien orzekać zupełnie w oderwaniu od tej kwestii, ale nie wiemy, czy tak będzie, czy, ta, czy, ta, czy tak zrobi. No a po trzecie wreszcie, jeżeli nawet sprawa nie trafi do Izby Kontroli i Nadzwyczajnej Spraw publicznych, no to będzie orzekał sąd, w którym zasiadają, sąd, w którym ten sędzia na co dzień funkcjonuje. I teraz my tutaj dobrze wiemy, że mamy do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami. Mamy coraz więcej sędziów, którzy wskazują, nie będziemy orzekać z sędziami powołanymi, powołanymi przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, ale jest też wielu sędziów, dla których to, to jakby nie stanowi na tyle istotnego problemu, żeby żeby tak zrobić, więc też nie wiadomo, jak ten nasz wniosek zostanie oceniony. Także ja myślę, że to jednak bardzo mocno zależy od indywidualnej sprawy, od od indywidualnego apetytu klienta na na kwestionowanie tego, od tego, jak mocno mamy sprawę. Dlatego, że jeżeli ta sprawa naszym zdaniem pełnomocnika, klienta jest mocniejsza, to to, to nie można wykluczyć, że że, że takie wnioski my będziemy mniej chętni, żeby takie wnioski składać, czy pełnomocnicnie będą składać. Z drugiej strony, mając na wadze i tutaj wracam do tego, o czym powiedziałem na samym początku, że że, że należy o tym poinformować, niewykluczone, że strona, która przegra, będzie właśnie to to wykorzystywać po to, żeby jak najbardziej odsunąć w czasie mocne narzeczenie. Tak. tak.
0: Otóż to. No, pełnomocnik ma ustawowe zadanie działania na korzyść swego klienta i na jego rzecz. Być może więc należy na to spojrzeć z perspektywy długookresowej, no bo prędzej czy później taka sprawa ze skargi jednej lub drugiej strony może trafić do jakiegoś międzynarodowego trybunału, na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który no, też może się przecież wypowiedzieć o procedurze powołania sędziów z udziałem obecnej KRS. Tylko czy w w interesie klienta jest tak długotrwałe czekanie na wyrok? Nawet jeśli sprawę ma mocną, wydaje się, już do wygrania na szybkim etapie.
1: Tak, tylko właśnie problem polega na tym, że nawet jeżeli on tego nie uczyni, to może to uczynić druga strona. I, i, I w żadnym i teraz w sytuacji, w której uczyni to druga strona, a przykład właściwie, która będzie niezadowolona z rozstrzygnięcia pierwszej instancji e, i, i sprawa trafi do, do wyrok zostanie uchylony, sprawa, sprawa trafi do ponownego rozpoznania, w sytuacji, w której nie niestety, ale ta deforma wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o czas trwania postępowań, to tylko wydłużyła przecież postępowania. E, no to spowoduje, że i tak te sprawy będą trwały dłużej. I tak one będą trwały dłużej. I tak czy my tego chcemy, czy nie, z tym ryzykiem będziemy musieli się liczyć. I to jest właśnie to, o czym mówię już od dłuższego czasu. Największą negatywną konsekwencją, tych wszystkich spraw jest pogłębiający jest się chaos w wymiarze sprawiedliwości. Ja teraz nie uznaję zupełnie wypowiedzi, no właśnie pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego albo polityków, którzy którzy mówią, że to oczywiście wszystko teraz nie jest w interesie wymiaru sprawiedliwości, takie kwestionowanie statusu sędziów, że trzeba tutaj to wreszcie gdzieś oddzielić grubą kreską, no bo musimy pamiętać, że jednak najpierw ktoś powołał tych sędziów, najpierw gdzieś doszło do tych działań i teraz nagle mówienie Osobom, które na przykład chcą to wykorzystać, że to nie leży w interesie sprawiedliwości, że to będzie chaos, że te sprawy będą znawiane, na przykład, czy one będą trwały wiele, wiele lat, bo będziemy mieć do czynienia z nieważnością postępowania na przykład ze względu na źle obsadzony sąd, no to, to, to nie jest wina stron, które chcą to podnosić. To nie jest wida pełnomocników, które chcą to podnosić, tylko tego, który doprowadził do, do tej sytuacji.
0: To jest ta smutna rola człowieka, który może po latach powiedzieć, a nie mówiłem. W tym miejscu chyba musimy postawić kropkę. Profesor Piotr Bogdanowicz, Uniwersytet Warszawski, radca prawny, był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję.